0: C'est vous l'histoire. C'est vous, votre histoire. La vie, votre
1: histoire. Votre histoire Au fond de moi-même, j'ai toujours voulu un Dieu qui ne fallait pas, exception de personne.
2: Bonjour, bienvenue dans C'est vous l'histoire. Aujourd'hui, nous allons découvrir que si Dieu ne fait pas d'exception, il fait des destins exceptionnels, comme celui de Salah Chala, ancien musulman dont Christine Raymond vous offre une petite tranche de vie. Salah Challah est kabyle et aujourd'hui pasteur responsable d'une communauté chrétienne à Tizi Ouzou, à une centaine de kilomètres d'Alger. Mais avant cela, Salah était musulman, étudiant universitaire avec beaucoup de questions. Il l'avoue lui-même, il était secrètement en recherche d'un dieu différent.
0: Et Salah, vous, vous êtes euh, pasteur. C'est quoi un pasteur en fait euh,
1: C'est un, un responsable d'une communauté euh, chrétienne. Et pour vous, c'est quoi un, un métier Une vocation Non, beaucoup plus une vocation. Je ne me suis jamais dit que je serais là aujourd'hui en tant que responsable ou pasteur. Ça n'est jamais passé dans, dans mon esprit.
0: Quand vous étiez un petit garçon, vous ne vous êtes pas dit un jour, je serai pasteur
1: Non, mais peut-être imam plutôt, mm -hmm. parce que l'Algérie est une société musulmane, donc... Alors, qu'est-ce qui a fait que le petit garçon qui aurait peut-être pu devenir
0: imam est devenu un pasteur euh,
1: Quand j'étais à l'université, c'est la première fois que j'ai en fait j'étais en phase de, de recherche. Parce que j'avais refusé Dieu dans ma vie, tout au long de ma petite jeunesse. Parce que le Dieu qu'on me présentait ne remplissait pas mon cœur, ne comblait pas ce, le vide qui était dans mon cœur. Et moi, je trouvais injuste qu'un dieu euh, puisse imposer une langue, élever une langue par rapport à une autre, une nation par rapport à une autre. Moi, j'ai toujours, euh, au fond de moi-même, j'ai toujours voulu un dieu qui ne ferait pas exception de personne.
0: Ça, vous en avez déjà très conscience à ce moment-là
1: Oui, c'était important. C'était important vu que nous sommes une minorité. Hein, donc Sur le plan linguistique, c'est des Kabyles, c'est des Berbères. On est perché dans les montagnes de la Kabylie. On avait notre langue, c'est le berbère. Et on avait nos particularités, nos traditions qui n'avaient rien à voir avec, avec les autres régions. Voilà, c'est ce sentiment d'être rejeté, c'est comme si Dieu était complice de notre mise en quarantaine. Voilà, ce Dieu qui nous présentait, on l'imposait, moi je ne voulais pas de ça. »
0: Donc à ce moment-là, vous étiez étudiant et je... vous étiez dans toute cette réflexion. Oui,
1: oui, j'étais dans cette réflexion parce que c'est une période, l'université est une période exceptionnelle dans la vie d'une personne. T as toutes les philosophies, t'as affaire à des communistes, à des socialistes, à des islamistes, un tas de philosophies. Et ça, c'est c'est très riche. Et donc je pense que c'était la période. Où elle coïncidait, elle répondait plutôt à ma à mon désir de chercher un peu plus. Donc Dieu je dirais Dieu parce que je suis croyant aujourd'hui, sinon je dirais le hasard, m'a mis en contact d'un chrétien qui est un kabyle comme moi, né dans des montagnes, fils de montagna, et puis me présentait un dieu qui n'avait rien à voir avec ce que m'ont présenté ma culture, enfin la, les musulmans. Euh, un dieu qui est proche des hommes, qui écoute les hommes, qui voit ce qui est au fond du cœur et qui est capable de communiquer avec... Euh, la langue maternelle et qui connaît toute l'humanité, qui transcende les cultures et les civilisations. C'est ce Dieu-là, au fond de moi-même, que je recherchais. J'avais des difficultés, certes, parce que ça a pris six mois. En fait, j'avais vécu une crise, un combat intérieur pendant six mois. Vais-je accepter ce nouveau Dieu, Antarguémé, ou regagner la foi musulmane C'était un combat, parce que, mon cœur voulait de ce Dieu-là, mais ma raison me disait peut-être que c'est un mensonge, parce que disent l'évangile moharraf, c'est-à-dire n'est pas authentique. Et, et c'est ce qui m'a poussé à prendre un temps de réflexion. Donc, et après six mois, j'ai pu quand même accepter Jésus dans ma vie comme Seigneur et Sauveur.
0: Donc c'est à partir de ce moment-là que vous vous êtes dit « mais j'aimerais devenir
1: pasteur ». Non, du tout, du tout. Pour moi, c'était une satisfaction intérieure. La peur que j'avais de Dieu, parce que j'ai peut-être omis de le dire, je disais aux gens que je ne croyais pas en Dieu, je faisais des choses qui montraient que je ne croyais pas en Dieu, mais quand même j'avais cette peur de Dieu, qu'un jour viendra que j'aurai affaire à lui. Et en fait, dès que j'ai donné mon cœur à Jésus... C'est comme si Dieu a mis sa main dans mon cœur, il a arraché cette crainte, cette peur, et il a mis sa paix. Il le dit dans la Bible, la paix qui surpasse toute intelligence. Donc il a mis cette paix, c'est-à-dire ce, qu ce que je cherchais depuis toute ma jeunesse, je l'ai trouvé le jour où j'ai accepté Jésus dans mon cœur. Et c'est pour la première fois de ma vie que je pouvais être en paix et que je, je me disais, aujourd'hui je peux mourir. Je n'ai plus peur de Dieu. Et ça, c'est formidable. C'est une chose je pense que tout être humain recherche, en fait, c'est cette euh, réconciliation avec, avec Dieu. Et puis, j'étais satisfait. J'ai à chercher à devenir un pasteur ou je ne sais pas, je n'avais même pas euh, ces idées là quoi.
0: Parce que à l'université vous étiez en recherche d'un métier, enfin vous
1: étiez. Euh... Mmh, J'ai un diplôme de biochimie donc euh, bah, je, je désirais en fait travailler dans un labo de recherche je, bah, comme tous les jeunes quoi. J'avais, mais le Seigneur a fait tout autrement.
3: Fais-le, fais-le, fais fais la m'a bien eu en, coule le mise en, z'en fame chez le s'est recadé le kaoumis. Adèle, non, ma
2: la foi de Salah s'inscrit dans un contexte bien particulier. En Algérie, l'islam est la religion d'État et les pressions à l'encontre des chrétiens
1: sont nombreuses. Mais étonnamment, le cœur est trompé. Donc, malgré qu'on a des persécutions, malgré qu'on a des pressions de, de la part de tout notre entourage, mais on est en paix. Et c'est ce qui aide les croyants à continuer de marcher en Christ. Donc, pour moi, je, je ne fais pas D'efforts dans le sens où de motiver les gens, c'est à dire, c'est comme si de les influencer parce que j'ai cette conviction, moi, que c'est Dieu qui les convainc et c'est lui qui, qui met cette paix dans leur cœur. Et, et dès qu'ils sont en paix, ils peuvent faire tout voilà, sans penser à tout l'entourage. Voilà,
0: est-ce qu'on peut dire quelque part que vous avez peur de rien?
1: Oui, bon, oui, je pense qu'on a qu'on a dépassé cette dimension de peur. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas. Dépenser comme ça des craintes, c'est pas ça, mm -hmm. mais on veut pas répondre à la peur. Mais on est, je dirais que, que le chrétien est conscient en Algérie qu'il doit payer le prix. Jésus a été très clair, il nous a avertis et nous le vivons. Il a bien dit Vous aurez des tribulations dans le monde, prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Donc, euh, c'est pas la fête, les gens ne se juste pas de notre conversion, au contraire. Et il a dit aussi Comme ils m'ont haï, ils vous haïront. Donc, c'est ce que nous vivons, mais, mais encore, il nous, est, il nous encourage en disant « s'ils m'ont écouté, ils vous écouteront aussi au ». En fait, nous, nous avons espoir que, que les Algériens vont nous écouter, si nous demeurons fidèles au Christ. »
0: Peut-être une dernière question encore, Salah. C'est quoi qui vous passionne le plus dans cette vocation de pasteur
1: Ce qui me fascine le plus, c'est à chaque fois que je lis ce que a dit le Seigneur, il dit que je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Jésus, il est le chef de l'Église c'est celui qui l'a bâti. Nous ne sommes que de simples outils. Hein? J'exagère, mais comme on, est, on est des personnes dans son cœur. Mais il veut composer avec nous. Ce qui me fascine le plus, c'est que Dieu collabore avec les hommes. C'est un honneur, un privilège, mais aussi une responsabilité.
0: Donc, quand il est dit ça, c'est que ce n'est pas
1: une construction euh, physique. On ne voit pas Jésus qui prend le, les briques et qui monte. Les... C'est une construction spirituelle. tu vois. C'est mettre les gens euh, ensemble pour qu'ils puissent communier, c'est-à-dire partager les peines et les joies, les, les, les échecs et les, les réussites. C'est-à-dire un, un, un ensemble de personnes, un corps spirituel, si j'ose dire, une véritable communion. Je pense que c'est ça l'Église. C'est que Dieu veut bâtir. Il veut que les hommes, comme ils se, ils se sont réconciliés avec Dieu, maintenant Dieu veut que les hommes se réconcilient les uns vers l'ézokine, la ré réconciliation horizontale entre les hommes. Et s'il n'y a pas cette réconciliation avec Dieu, on ne peut pas vivre ensemble. Donc Jésus, il est venu déjà pour régler le premier problème et il nous aide encore aujourd'hui pour que nous soyons ensemble, unis avec lui en esprit, évidemment.
0: Alors, c'est être uni avec euh, les autres personnes de la communauté, comme on l'a bien compris, comme vous venez de ouais. l'expliquer. Et comment vivre alors avec votre entourage, avec vos, vos amis
1: musulmans le, le, le plus important pour nous, c'est d'être des témoins. Nous savons une chose, c'est que c'est Dieu qui convainc. Je ne peux pas convaincre un homme. Si j'arrive à le convaincre, alors je deviendrai de fait manipulateur. Si c'est moi qui influence la personne, alors je serai manipulateur et menteur devant Dieu. Mais si j'ai cette conviction que c'est Dieu qui convainc, alors Dieu me demande une chose, c'est d'être témoin de la vérité, tout simple. De partager ma foi, d'expliquer de, de, comment le Seigneur m'a trouvé, euh, qu'est-ce qui a changé, euh, comment j'étais, comment je suis aujourd'hui. Et au-delà de la parole, c'est la vie, en fait. C'est la vie au quotidien. Et ça, c'est important pour nous. Donc garder le contact, toujours. Jésus Dieu n'a jamais rompu le contact avec l'humanité. Et il nous demande aussi d'être semblables à lui. D'être des témoins de son amour, de sa bonté, de sa patience. Et ça, c'est important. Ça nous demande un sacrifice, mais nous l'assumons parce que son esprit nous aide chaque jour.
0: Merci beaucoup pour ce Merci témoignage. Merci.
3: S'en est un
2: Après cette magnifique chanson kabyle de Brahim Tayeb, l'heure est venue de refermer le livre de l'histoire de Salah Challah. Cette émission a été signée, vous le savez maintenant, Radio Réveil bien sûr. Retrouvez-nous aussi sur notre page Facebook et on attend aussi votre visite sur notre site www.parole.ch. A plus